0: Hola, buenas tardes, qué gusto estar en esta cabina a esta hora nuevamente para nuestro programa La Voz del Amor y vamos a ver un tema más en esta tarde, quisiera que pudieras quedarte ahí este, conmigo durante esta hora, quizás estás manejando, vas de camino a casa ya saliendo de un Día pesado de trabajo o quizás ya después de las labores de, de la casa estás descansando eh, o quizás estás trabajando tarde y todavía estás en la oficina. No sé desde dónde me escuchas ni en dónde te encuentras, pero eh, mi oración es que en esta tarde podamos disfrutar juntos de este tema. El tema es cómo darle energía a tu cónyuge en 60 segundos, en un minuto qué tanto podemos hacer en un minuto por nuestro cónyuge. Y de verdad deseo que este sea un tema que te ayude en tu matrimonio, que a través del de aprendizaje de cómo podemos funcionar mejor como pareja, vayamos eh, consolidando cada día nuestro matrimonio y vayamos preparándonos para a aquellas situaciones que de repente emergen en la vida de todo matrimonio. Si nosotros aprendemos a, a reaccionar correctamente ante cada desafío que se va presentando en nuestro matrimonio y, y hoy vamos a aprender cómo podemos hacerlo de una manera muy sencilla, muy práctica si, y sin conflicto, sin pleito, sin echarnos culpas, sin eh, agresiones podemos salir adelante de ese, de ese reto, de ese desafío. Y en la medida que vamos aprendiendo, vamos poniendo en práctica esto, nos vamos preparando para cuando vengan los verdaderos problemas, cuando vengan las tormentas de la vida que amenazan con azotar y contraer eh, vientos y lluvias, inundaciones y a veces... Eh, terminan en una gran destrucción. Tenemos que prepararnos. Y este es un tema ideal para prepararnos y enfrentar esos pequeños desafíos que se presentan todos los días en casa, en nuestro matrimonio. La palabra de Dios en Proverbios 15, el versículo 1, dice, este es un texto maravilloso, es un texto que realmente funciona Y yo te invito a que lo pongas en práctica. Por lo pronto te invito a que lo busques en tu Biblia, que lo escribas con letra grande y lo pongas en una tarjetita. Ahí en aquel lugar que tú visites más, quizás es la puerta de tu refrigerador. Yo digo que es la puerta que se abre más durante todo el día en la casa. O puede ser en el espejo de tu baño, de tu tocador, en la recámara, aquel lugar donde tú sabes que invariablemente lo vas a ver todo el tiempo. Y dice así, Proverbios 15.1, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Y también vamos a ver hoy este otro versículo que se encuentra en Gálatas 5, los versículos 22 y 23, que dicen, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si te fijas en este vers estos versículos que leímos, ya habla de un solo fruto. No son los frutos del espíritu y podemos escoger uno como si tuvieras una canasta con peras, manzanas y este, guayabas y limones. No, eh, este es un solo fruto. Que, que encierra todas estas virtudes del carácter de la persona, de, de también de ir eh, eh, educando, educando nuestro temperamento. Y, y si bien es cierto que cada uno nacemos con un temperamento que puede ser eh, sanguíneo, melancólico, flemático, eh, también es muy cierto que podemos aprender a educar nuestro temperamento y nuestro carácter para que reflejen el fruto del Espíritu Santo que es, voy a repetir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces estos son los dos versículos en los cuales vamos a estar basando nuestra plática, nuestra charla el día de hoy. Y en verdad, nunca sabremos cuando nos vamos a encontrar en una situación frustrante con nuestro cónyuge. Y frustrante de todo tipo. Son esos momentos en que una dificultad amenaza con eliminar, vamos a llamarlo de esta manera, la energía positiva de nuestra relación. ¿Qué quiero decir con la energía positiva de nuestra relación? Bueno, pues con ese contentamiento que tenemos con ese gusto, con esa empatía, con esa comunicación, con ese jugueteo, con ese, esas miradas de amor y de complicidad. Y donde todo está eh, fluyendo en armonía en el hogar y, y donde tú le preguntas a tu esposo, ¿qué quieres de comer?, y él te dice lo que tú quieras darme, mi amor, todo lo guisas, delicioso, todo te sale bien, entonces dame lo que tú quieras. Y entonces tú estás muy emocionada y, y este y todo está perfecto, ¿verdad? Tú dices yo voy a lavar la ropa y él te dice yo la voy a tender, eh, voy a barrer y él te dice yo voy a trapear, eh yo voy a llevar a los niños a la escuela, no te levantes, descansa, yo los llevo, tómate la mañana libre, este, relájate, te voy a traer un cafecito y, y agarra tu tablet y ponte a ver el Facebook, eso, eso no, ¿verdad? Pero así, como, como un, un, un este entorno y un ambiente ideal de amor, de comprensión, pero no sabemos en qué momento va a llegar algo a eliminar, todo esto en nuestra relación. Y puede ser un olvido, puede ser una palabra, puede ser una omisión, puede ser una actitud, puede ser el que tú ya le hayas dicho muchas veces a tu esposo que, que la ropa no va tirada en el piso, va dentro del cesto, o que la toalla después de secarse, el cuerpo no se debe quedar amontonada arriba de la cama, hay que extenderla en un toallero. Pueden ser cosas sencillas o pueden ser cosas graves, como una mala noticia, ¿verdad? Como, como de repente un despido, llega el esposo o llega la esposa y dice, me despidieron. Hubo recorte personal y resulta que tenemos compromisos, una lista de compromisos esperando, por un sueldo quincenal que ya no va a llegar. Pueden ser muchas cosas, pero la mayoría de nosotros tomamos uno de dos caminos. O reaccionamos violentamente castigando a los que están cerca de nosotros o elegimos responder de una manera que realmente ayude a fortalecer nuestro matrimonio. Y todo comienza cuando aprendemos a que solamente nos va a tomar un minuto Cambiar esa energía positiva a una energía negativa con nuestra reacción. Solo nos va a tomar un minuto permanecer en esa energía positiva, en ese entendimiento, en ese amor. En, es cómo vas a reaccionar y eso es lo que le va a proporcionar a la relación un fortalecimiento o un deterioro. ¿Y cuál es el principio bíblico que controla nuestras emociones en las situaciones difíciles? Bueno, es el increíble poder que se encuentra al alcance de todos y consiste en ser amables y tocar a la otra persona. ¿sí? En lugar de que de que rehuyas, en lugar de que te encierres, en lugar de que te salgas. Extender tus brazos hacia tu cónyuge o tomarle la mano o darle un abrazo y decir no te preocupes, todo va a estar bien. No te preocupes, Dios nunca nos ha dejado y tampoco nos va a dejar en esta situación. Esta no será la excepción. Vamos a confiar y vamos a creer en las promesas de Dios. Pero qué difícil es a veces reaccionar de esta manera. A veces la reacción se torna en, en gritos, se torna en lamentos, se torna en si hubieras o si no hubieras, yo te dije que no faltaras, que no llegaras tarde, yo te dije que no te enemistaras con tu jefe, o dependiendo de la situación que estemos enfrentando, puede haber muchos, muchos hubieras. Pero lo más fácil y lo que realmente va a ayudar a controlar nuestras emociones en cada situación difícil que enfrentemos es, recuerda, ser amable, ser amable y extender tus brazos para tocar a la persona que amas. Y en esas dos acciones estamos mostrando el fruto del espíritu en nuestra vida. Voy a hacer en este momento una pregunta para todos los que nos están escuchando y si acaban de sintonizar la radio les comento que estamos tocando el tema Cómo trans, cómo darle energía a tu cónyuge en 60 segundos Y hablamos de, de eh, cuál es nuestra reacción Cuando hacia nuestro cónyuge Cuando se presentan situaciones pequeñas o grandes eh, Graves o, o leves eh, eh, que vienen a afectar y vienen a traer cierta tensión en el ambiente eh, tanto físico como emocional del matrimonio. ¿Qué tan educados estamos para manejar nuestras emociones de tal manera que podamos salir victoriosos ante estos retos que se nos van a estar presentando? Y eh, aquí la pregunta es, ¿con qué frecuencia te conformas, te comportas amablemente en medio de una catástrofe? Dado que el comportamiento básico en la mayoría de las personas en momentos muy tensos es atacar verbalmente, es regañar, es sermonear o ambas cosas a la vez, específicamente si la situación se produjo por error o negligencia del otro. Todos nos equivocamos y a veces más de lo que quisiéramos. Todos, cada pareja está conformada de dos seres humanos que no son perfectos. Todos en algún momento tenemos una distracción o ignoramos cómo hacer algo y queriendo hacer las cosas bien, a veces queriendo hacer un favor, nos equivocamos y, y la regamos, la regamos feo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reacciona el otro? O ¿Cómo reaccionas tú cuando tu esposo, tu cónyuge, se equivoca y, y hace todo lo contrario a lo que tú le estás pidiendo? ¿Cómo reaccionas? La verdad es que la mayoría de nosotros tendemos a reaccionar con enfado, tendemos a reaccionar con frustración, por decirlo menos, pero muchos reaccionan con, con enojo, con, con verdadero coraje, con ira como si el error no fuera a tener solución. Por muy grave que sea un error que se, que se cometa, todo en algún momento tiene una solución. Si nos damos el tiempo de calmarnos, de pensarlo y de en lugar de atacar al cónyuge que se equivocó, buscamos ambos, buscamos juntos la solución. Por eso la palabra de Dios que leíamos al principio eh, en proverbios es la blanda respuesta quita la ira. En una situación hipotética, si un esposo, por ejemplo, eh, eh, le pide a su esposa que haga un movimiento bancario con un dispositivo que se llama token o con una clave o con algunos, este, algunas contraseñas. Eh, la esposa no está acostumbrada a hacer ese tipo de movimientos y dice, pues bueno, sí, está bien, yo lo hago. Ok, el marido se va y confiado en que la esposa lo va a hacer. Pero ya cuando la esposa lo está haciendo, pues resulta que se equivoca. Se equivoca, comete un error y, y manda una cantidad menor a, a, este, a, a la cuenta que tiene que depositar o peor aún, lo manda a otra cuenta. Y llega el esposo, revisa y se da cuenta del error y entonces empieza a recriminar al esposo Es que ¿cómo es posible? Te has equivocado algo tan delicado como es un movimiento bancario. No te fijas, esto es dinero. Y puede empezar a sermonear, a decir, claro, como tú no eres la que lo ganas, yo soy el que me mato trabajando, ¿verdad? Tú nada más estiras la mano y conforme va subiendo el tono y va agrediendo a la persona... Pues la otra persona reacciona, ¿verdad? Y dice, pues, ¿sabes qué? Lo hubieras hecho tú. Porque solo tú no te equivocas. Y entonces empiezan las palabras eh, de, de ida y vuelta, ¿verdad? Con sarcasmo con, o con reproche. Pero la blanda respuesta quita la ira. Dice, quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. En las respuestas que dé la esposa, este, igual justificándose, pues, ¿sabes que Yo no sé, yo no sabía, tú ya sabes que, que esto es algo que a mí no se me da, hacer los movimientos lo hubieras hecho tú. Entonces, es palabra áspera que va haciendo que el otro se enoje cada vez más y, y en lugar de buscar la solución, empiezan las agresiones. ¿Cuál sería la palabra blanda en este, en este momento? ¿Quién está agresivo? El esposo. ¿A quién le corresponde dar la palabra blanda? a la esposa. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Discúlpame, me equivoqué, entiendo la importancia que tiene este movimiento, estoy apenadísima por lo que hice, pero déjame ayudarte. ¿Cómo lo podemos solucionar? Eso va a hacer que el furor baje, pero si por el contrario la esposa se justifica, le echa la culpa, porque tú no lo hiciste, tú eres tú, claro, pues tú como eres perfecto, y tú no te equivocas, y etcétera, etcétera, el furor va subiendo. Entonces, tenemos que aprender, esto es algo que se aprende. Así como aprendiste a andar en bicicleta, que le, ta, le pedaleabas y le pedaleabas, y te caías y te caías y te levantabas y le volvías a pedalear, así como aprendiste a nadar, que, que este, al principio nada más no podías respirar abajo del agua y sentías que te ahogabas hasta que lo lograste de tanto intento. Es lo mismo. Tenemos que aprender a comportarnos amablemente en medio de una catástrofe. Y tenemos que aprender a ambos a atacar el problema en lugar de atacarnos a nosotros mismos. Lo que tenemos que entender es que seguimos siendo una sola carne y que al atacar a mi cónyuge y lastimarle con mis palabras, me estoy atacando a mí misma y que si ambos, aunque haya sido uno el que se equivocó, si ambos buscamos la solución, va a ser más sencillo encontrarla y cuando demostramos mansedumbre y ternura durante las situa situaciones de tensión, es realmente una de las maneras más poderosas para eficar una relación íntima. ¿Sí? Recordemos que somos cónyuges, no somos padres e hijos. A veces queremos regañar y queremos disciplinar aún al cónyuge como si fuera nuestro hijo. En este caso hipotético del cual estoy hablando... ¿Cuál sería el castigo? No te vuelvo a dejar el token en tus manos. No te vuelvo a permitir que hagas un movimiento bancario porque, porque eres un inútil y no sabes. Esto hace subir el furor y no demuestra para nada el fruto del espíritu. No demuestra cuánto amas a tu cónyuge. No demuestra paciencia, por supuesto, ¿verdad? Para enseñarle a hacer algo que de antemano sabía el cónyuge que no podía, no demuestra para nada benignidad ni bondad, mucho menos templanza, ¿verdad? Entonces, cuando reaccionamos y, de, y demostramos en medio de una catástrofe, mansedumbre y ternura, estamos poderosamente edificando una relación íntima, una relación Conyugal. La palabra de Dios en Santiago, el capítulo 1, versículos 16 al 20, dice, Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, por esto mis amados hermanos todo hombre, y aquí usted puede ponerla entre paréntesis mujer, todo hombre y mujer, sea pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios este es un texto poderoso aplicable 100% al matrimonio y también claro esto es algo para aplicarse con los hijos pero estamos hablando de la relación conyugal todo hombre sea pronto para oír escucha a tu cónyuge lo que tiene que decir antes de que le ataques a veces pensamos que estamos escuchando pero realmente lo que estamos haciendo es ir formulando en nuestra mente Nuestros argumentos de ataque o de contraataque, ¿verdad? Si me está atacando, pues yo voy a contraatacar y estoy pensando cómo. Quizás de alguna frase o de alguna pequeña palabra que escuchamos que dijo nuestro cónyuge, de ahí nos queremos agarrar para sacar un argumento y no escuchamos realmente lo que nos están diciendo. Una vez que hayas que, que, que tengas esa disposición para escuchar ampliamente... Y con empatía lo que te están diciendo. ¿Qué es la empatía? La empatía es ponerte en los zapatos de la otra persona. Es tratar de entender una situación desde su perspectiva. O ponerse en su lugar. ¿Alguna vez lo has hecho, varón, mujer, que te pongas en el lugar de tu esposo y pienses cómo me sentiría yo si fuera él quien me estuviera atacando de esa manera? O viceversa, ¿cómo me sentiría si me estuviera gritando de la manera como estoy gritando yo? <coughs> es difícil que en medio de esa reacción alguien se detenga y piense, wow, ¿cómo me sentiría yo? verdad? Generalmente, permitimos que la ira y el enojo nos dominen y seguimos hablando y hablando y hablando. Pero tenemos que ser prontos para oír, dice la palabra de Dios, tardos para hablar. Piensa bien, piensa dos, tres, cuatro, hasta cinco veces lo que vas a decir. Porque muchas veces cuando hablamos en medio de una situación así, después nos arrepentimos de lo que decimos. Pensamos que no era necesaria tanta violencia, que no era necesaria ofender, que no era necesario sacar a relucir cosas que ni siquiera venían al caso. Y ya que pensaste muy bien antes de hablar, Dice la palabra de Dios, seamos tardos para irarnos, para enojarnos. Por muy grave que sea el problema, por muy grave que sea la situación, siempre juntos, buscando la ayuda de Dios, podemos encontrar la solución, las opciones o las soluciones. Al final este versículo dice claramente, porque la ira del hombre no obra. La justicia de Dios. Cuando estés airado, cuando estés airada, mujer, quizás vas a pensar que estás actuando justa y rectamente. Porque generalmente el que se enoja, el que grita, el que violenta a los demás, el que acusa, el que, el que tiene el sartén por el mango, queriendo este ofender a los demás y queriendo hacer valer su argumento de que tiene la razón, piensa y se justifica en eso que tengo la razón, yo tengo la razón, tengo todos los motivos para estar como estoy de enojado, porque si los demás no hubieran hecho X o Y cosa, yo no estaría así. Pero recordemos que en la ira del hombre y de la mujer, en nuestra ira, en medio de ese sentimiento que no pudimos controlar en una situación cotidiana, ahí nunca obrará la justicia de Dios. Yo creo que son esos momentos en los que Dios nos da la espalda. Dios se voltea, no queriendo ver de qué manera nos destrozamos, no queriendo ver cómo nos maltratamos, cómo siendo una sola carne y siendo creación suya y habiendo sido el testigo de nuestro pacto, estamos ahora ofendiéndonos y destrozándonos. Entonces, recordemos esto. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hablábamos de que demostrar mansedumbre y ternura durante las situaciones de tensión es una de las maneras más poderosas para edificar una relación íntima. Y yo creo que todos todos los cónyuges que hemos pasado por algo difícil y complicado agradecemos, si hay algo en nuestro corazón, aparte de amor, es gratitud por no haber recibido una reprimenda, por no haber recibido un grito o hasta un golpe, eh, por no haber eh, recibido violencia cuando hemos cometido errores, porque todos en algún momento dado nos hemos equivocado. Y, y antes de, de continuar en, en el tema, yo quisiera comentarles una experiencia que me sucedió a mí hace muchos años en verdad muchos muchos años yo creo que casi 20 años más o menos no se habían invitado a una fiesta a, a, a mi esposo y a mí a mis hijos eran unos 15 años entonces por algún motivo que la verdad no recuerdo mi esposo se fue a la fiesta eh, con alguien más no sé eh, él llegó directamente, no sé si del trabajo, llegó directamente a la fiesta. Y eh, teníamos dos carritos en ese tiempo. Entonces los dos carros estaban en casa. Uno estaba en la cochera y el otro estaba afuera. <coughs> y, y yo subí a mis hijos al carro, al, al carro que estaba dentro de la cochera. Eh, abrí el portón, que era un portón automático. Los acomodé. Este... Eh, ya estaba lista para irme, ya había cerrado la, la puerta de la casa. Eh, ellos estaban pequeños, entonces justo cuando arranqué el carro, eh, recordé que había olvidado algo, entonces apagué el carro, pero lo dejé en punto muerto. Me bajé del carro, dejé la puerta abierta de, del chofer, entré a la casa para sacar o recoger lo que se me había olvidado, los niños pequeños estaban adentro del carro y la cochera estaba como de bajadita hacia la calle. Entonces, el carro se empezó a, a ir hacia atrás y, y yo reaccioné porque oí un golpe. ¡Tras! O sea, como la puerta estaba abierta, eh, se atoró la puerta en, en, el, en la puerta del garage, del portón. Si esa puerta de, de chofer no hubiera estado abierta, pues el carro se si hubiera salido hasta la calle con mis dos hijos adentro, niños pequeños. Entonces yo salí rápido, este, eh, me subí al carro, lo prendí, me, lo volví a acomodar. Este, Los niños pues estaban asustadísimos, verdad, llorando, no entendían por qué su mamá los había dejado arriba del carro. Me había salido del carro y el carro pues prácticamente chocó con la puerta. Entonces este, traté de calmarlos lo mejor que pude, eh, me di cuenta que la puerta pues ya no cerraba, pues estaba prácticamente deshecha, intenté cerrarla, no pude entonces pues, cerré el carro como lo más que se pudo, lo dejé encerrado en la cochera y me fui a la fiesta en el coche que estaba, el carro que estaba afuera con mis hijos. Llegué a la fiesta, ya estaba pues había mucha gente, mucho movimiento, todo muy bonito. Pero yo llegué temblando, nerviosísima, verdad, inmediatamente localizando dónde estaba mi esposo. Cuando nos acercamos a él, eh, mi niño más pequeño lo abrazó y le dijo, papá, papá, ¿qué crees? Chocamos. <risa> y él volteó a verme así como, ¿qué? ¿Qué pasó? Este, con una sorpresa, es, ¿qué pasas tan bien? Y, y ya, este, yo le... Ah, el niño le dijo, chocamos adentro de la casa. O sea, fue algo que... A él lo desconcertó, como que chocaron adentro de la casa. Entonces yo dejé a los niños sentados, le pedí a mi esposo que me acompañara al jardín, un jardín hermoso que había en esa fiesta. Y en cuanto ya estuvimos solos, pues me solté llorando. Yo creo que todo lo que intenté hacerme fuerte con los niños, ya con él empecé a llorar. Y, y, y me dice, ¿qué pasó? A ver, explícame qué pasó. Pues le expliqué lo que había pasado. Este, Él movió la cabeza y me abrazó. Y me dijo, no te preocupes, no te preocupes, es un carro, son fierros. Lo más importante es que tú y los niños están bien. Y, y era su carro, era el carro que él usaba normalmente, ¿verdad? Pero todavía recuerdo, después de 20 años, con mucha gratitud en mi corazón y con admiración hacia mi esposo, que haya reaccionado de esa manera, precisamente como estoy eh, eh, mostrando en la plática de esta tarde porque hubo mucho poder en esa ternura que Él me demostró. Y sabe que el poder de la ternura se señala y se ilustra desde el principio hasta el fin del Nuevo Testamento. La ternura con la que respondió en la mayoría de los casos Jesús. Sin embargo, la mejor explicación se encuentra en Efesios 4, los versículos 15 al 29, Voy a leer algunos. El, el 4.15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Este versículo presenta el concepto del amor retándonos a crecer como Cristo, a ser personas maduras y tiernas. Y Efesios 4, los versículos 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, Despojaos del viejo, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos vestirnos del nuevo hombre y debemos despojarnos del viejo hombre. ¿Cuál viejo hombre? Viejo hombre y vieja mujer que se enojaban, que gritaban, que recriminaban que estallaban en ira y violencia. ¿Qué debemos dejar y con qué lo debemos reemplazar? El mismo capítulo 4 de Efesios nos dice, en del el 25 al 31, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y, y aquí viene un pasaje, un, unas palabras eh, poderosas, dice, airaos, pero no pequéis. con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Anteced benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y esto... Esto último de ser benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos es aplicable 100% a la pareja. Seamos benignos. ¿Cómo es posible que podamos ser benignos con otras personas y a veces no lo somos con nuestro cónyuge? ¿Cómo es posible que tengamos misericordia con todos los demás, pero en nuestro cónyuge no lo aplicamos? ¿Y cómo es posible que seamos capaces de perdonar a veces grandes cosas en todos los demás y guardamos el rencor para nuestro cónyuge. Así dice, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Las palabras corrompidas, el enojo, la ira, la gritería, corresponden a la vieja naturaleza y deben ser reemplazadas con palabras tiernas, amables y reconfortantes. Recordemos, ya para finalizar, que los sermones y la ternura no se llevan bien. Debemos entender que cuando alguno de los dos está pasando por un tiempo difícil, a veces expresa esa pérdida de energía a través del enojo, del desaliento, la ansiedad y aún la depresión. Cuando una mujer expresa su frustración por cualquier situación que esté pasando, que esté atravesando, lo que necesita es el hombro de su esposo, son sus brazos, no sus palabras, no sus sermones. Necesita consuelo y ánimo que le brinden energía con una buena dosis de contacto físico. Y cuando un hombre, por igual, expresa su ansiedad, su temor o aún el miedo al fracaso, no necesita críticas de su esposa. No necesita el famoso te lo dije, necesita palabras tiernas que le edifiquen, necesita cariño y necesita apoyo incondicional. Necesita que su esposa le diga no te preocupes, estamos en el mismo equipo y vamos a salir de esto juntos. Y todas estas actitudes que acabo de mencionar, todas estas acciones son eh, formas de, de honrar a nuestro cónyuge y estas actitudes de honra le pueden cortar el paso a una discusión antes de que esa discusión y ese conflicto llegue a dañar nuestra relación y recordemos siempre varón mujer que la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera siempre hará subir el furor Siempre hará que el enojo se torne en violencia y en ira y dañará nuestro matrimonio. Yo te invito a que pongas en práctica lo que acabamos de leer en esta noche y que <coughs> aprendas todos los días a darle energía a tu cónyuge en 60 segundos. Solamente nos va a tomar un minuto decidir cómo vamos a reaccionar ante una situación que amenace la paz, la armonía, el amor, la comunicación de nuestro matrimonio. Un minuto para que decidas si vas a reaccionar en forma violenta o si vas a reaccionar con ternura, con empatía y tratando juntos de encontrar la solución. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber estado Acompañándome durante estos 60 minutos, eh, de verdad ha sido un placer y espero que la próxima semana me acompañen también y que podamos juntos aprender más de cómo fortalecer nuestro matrimonio. Un saludo para el pastor Dustin Olson y también para Patty Ruiz que se acaba de comunicar a cabina. Dios les bendiga y estaremos con ustedes dentro de 15 días. Hasta pronto.